0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事。大家好，我是以中。那在我们录音间的呢是那个群益期货分析师高子旭。嗨，大家好。好，那我们延续上集哦，我们上集呢，呃，有请子旭帮我们谈到就是整个下半年到明年整个中长期总经及美股的走势的看法、哦。那也那个子旭也提供，呃，就是不藏私的，有提供非常多怎么去判断啊、呃、行情已经落底或者在相对低点的一些判断的准则哦。那大家如果还没还没听的呢，可以回到上一集去听哦。那这一集呢，我们就是要来看，在这个熊市的环境下，各种资产都看到它在跌啊，好像但是手上的现金也可能也会被通膨吃掉。那在这样的熊市环境下呢，我们的投资策略我们要怎么去应应呢？子旭，
1: 嗯呃，今年是一个很特别的年哦，就是一个股市再次都下跌的年那。当然，随着联准会在做一个资金紧缩啊、呃，资金紧缩的一个状况之下，意味着过去一段时间，应该说过去这么多年了、啊，美元低利率，那美元就是弱势嘛，那。各国就是汇率呃拉升，然后借了很多的钱，而当美元紧缩，它一定是反过来的过程哦，就是会造成债券的价格下跌啊。反之，值率拉升，而股市开始修正，各国以美国以外的汇市，嗯、通通要都来去修正。那目前的投资环、呃、环境下的一个投资策略要怎么做？呃，说实在的，我讲白呃讲真真话好了，我也不知道有什么东西可以做、啊，<笑>因为呃，一般投资人来讲，他不太会去做空。<是>那你说跌到这阶段，下面还没有空间？我认为是有啊，嗯、但是对于一般的投资人，我是不太建议啊，因为放空其实你要包含了你的策略上的执行，嗯、你要去执行什么商品去执行这样的操作，嗯、你的资金配置。那像特别在股票的部分，我也不太建议去放空啊。很简单了、啊，假设今天一档股票从一百块，哦、啊，假设现在已经跌到成五十块，你说要在空，它会跌多少？给它跌个四成，好不好？嗯，二十块。那你要拿五十块去赚二十块，你的投报率是有点低。低好，嗯、那如果是多头行情，哎、欸，我股票可以涨倍数啊。嗯、所以常讲一句话：空头行情赚趴数，多头行情赚倍数，空头很难赚，嗯、很难做，真的。嗯、所以呢，我也比较喜欢多头啊。可是现在行情就是空头，我也没办法啊、哦。所以呢，是什么就讲什么啊。就现在真的没什么好做，所以不建议去放空。嗯、那美元的部分呢？其实我从。当时台币在二十七点多，我就讲说，美元将会是持续上漲的一个过程，台币会开始贬值。嗯，那、啊、现在台币也贬成这样，你说可能会换美金哦？我觉得风险也很大。你要去算那个百分比，现在换又
0: 太晚了，对。对
1: ，因为已经从二七到接近三二、嗯，这个已经涨了十十七趴左右了吧？那你说三二可以再涨到哪里？三五吗？还是三八？我是认为不太可能、哦、所以这空间有限，所以说要去换美金，我也不建议。那反正呢，这个年底也快到了啦，过年也快到了，就留点现金，等到整个股票市场尘埃落定哦，有很多的个股哦，都已经会从很贵的东西变成了黄金哦。嗯、到时候呢，个股或 ETF、哦、比方说 ETF， 我们就比较常讲的这种指标型的啊，零零五零、零零五六。哦，个股当然你会去挑选一些啊、呃、比较活泼的、比较有产业发展性的股票啊、呃，比方说像是呃台积电啊。当然，台积电它这种先进制程哦，其实呃已经远远的甩掉竞争对手三星、嗯、哦。所以，纵使整个、呃、行情跌下来，也不意味着台积电的基本面不好，它只是在资金流去化下來的一个修正。嗯、哦，所以呢，到时候如果这些相关的股票尘、啊、埃落定，就我在上个节目讲了嘛，我说。当你看到整个台股计线走平，成交量极致的萎缩、嗯哦，市场你的亲朋好友没有人要讨论股票了，可能讲到股票你问到他，还会凶你，哦，嗯、这个时间点呢，你就可以去找找哦，有没有这些大家都已经不看的标的哦 ，ETF， 你可以去做一个中长期的投资，它就会是相对的一个安全哦，所以啊、呃，简单来讲，现在这个时间有什么布局？现金等待吧。等待整个行情尘埃落定再进场也不迟、嗯
0: ，所以你那时候建议的话，假设啊、呃，就是可能明年明年初有机会落地，然后我们的资金的运用上面呢、啊，会是先挑比较呃指数型的 ETF， 然后跟或者是大型的全资股先先去着手嘛
1: 。呃，如果要讲更细哦，当行情的落地哦，我们在上一集有提到了，债市永远走在股市之前呢。所以什么东西会先谈？一定是债市，因为股市的这个行情要重新回到生机哦，整个市场的资金面必须执行一个整顿，嗯。哦，它必须整顿完毕之后呢，才有可能再回头去呃布局这些股票，甚至做点火、做拉抬的这些行为。所以在此之前，债市会领先的落底。哦，所以呢，当你看到这个，如果真的有系统性风险啊，或者明年的第一季啊，嗯、整个啊、呃、美国的债市啊，它已经尘埃落定啊。这个尘埃落定指的是它的价格跌幅啊，已经它差不多了的一个状况之下，或系统性风险出现啊、呃，出现这个多杀多，那你可以去寻找一些啊，购、呃、买这些。所谓的呃比较好的一些资产，比方说啊美债。呃沒的这些 ETF 啊，不要去买一些垃圾债的、啊，要去买这个、呃、持有这个高资产，特别是像是这种 AA 级或者是美国政府公债的这些 ETF， 你可以去做一些布局、啊、在那时间点可以布。那、啊、布了之后呢，你当然也可以把它做一个、啊、比较长期的一个操作跟投资。为什么？因为呢，如果联总会呢或者是美国经济哦、啊、要再度恢复这个生机哦啊，势必一定会执行这个降息哦、啊，后续又会再度去执行这个量化宽松哦，这个基本。上不是会不会，它是必然的问题<是>、哦，所以呢，到时候呢，你就会看到整个债券的价格会开始回温，那你布局的东西呢，就会成为一个呃比较长线上扬的一个几率啊、哦，是比较高的。那在 ETF 布局完之后，当你不要把子弹打光了哈、哦，你留一些刚讲的债市 ETF 布局完之后。你可以再留一些钱去做一些呃个股的这些股票类的 ETF 的配置，嗯、或者呢，你可以去做个股的配置。那当然，如果你觉得你具有呃选股的能力，你可以去布局在这个所谓的中小型股的配置，因为中小型股的配置它的这个波动啊、哦，它一定是来的比这种大型股 ETF 涨得更凶，在初期的时候啊、哦，所以这个就可以做个可能是呃三2 2二啊，或者是啊3三二一的一个嗯。呃资产配置啊，三三二二啦，啊、哦，三三二二的一个资产配置哦，可能会是比较恰当这样子
0: 。OK， 就是看它的风险承受能力嘛。就是、对，要看
1: 个人的风险承受能力。比方说，有些人就觉得我放文的，好像就是觉得很难受啊，一定要 all in 那中小型股啊，<笑>那十配零也是可以的。<是>对，看个人的一个风险配置。
0: 了解。那其实哦，有一些观众，我们我们其实有些听众他是小资族啦，那他可能因为那个二零二零年的时候是一个牛市嘛。比较大的牛市，然后那时候才可能才刚进入市场，然后算起来现在也才两年的投资经验。那可能他的资金部位并不大，那有没有建议就是小资主他的一些交易的策略、投资的策略？像他可以这样子，可以不管不管大盘的走势，然后就是直接这样 DCA 这样纯股，还是说他有有什么样的一个方法
1: ？呃，我觉得纯股这件事情哦、喔，其实我去算过，如果你从二零一零年哦、喔、到2022年的现在九月，你每个月定期定额去打0050。你的平均报酬率可能年化报酬率不到 3%。哦，这个连通膨大概都快抗不了。这意思是说什么？不是说定期定额这件事情错误，而是时机才是时间点。哦，你不可能从地板买到天花板，天花板买到地板哦，你又不是几千万在打，不可能干这种事情啊。所以呢，你一定要在一个相对的低点。去执行你的投资的这些中长期的布局才有意义。嗯、好，比说前阵子呢，有一个很知名的分析师啊、呃，对折再对折跑去买零零五零，那现在又套在里面了。嗯、为什么？因为买的时间点不对。可是对于他来讲，这可能他只是他的资产其中的百分之十分之一，是或者五呃百分之五哦，对他讲没差，赔得起，对他赔得起啊，嗯、反正也不是他的钱啊、嗯哦。但是对于一般的投资人呢，他没有办法承受。嗯、所以呢，在相对的低点做所谓的。定期定额的布局，它才是一个输赢的关键。嗯、所以呢，什么时候是相对的低点？就我刚在上集跟这一集我都提到，嗯、我说当你看到整个加权指数最基本的季线走平，嗯、成交量极度萎缩，嗯、你身边的亲朋好友没有人要再谈股票了，嗯、那个时候就叫相对的低点。<笑>你那时候我也很难去推荐说现在有什么股票可以买，因为股票这种东西哦，它会有很多的变数，你必须要去垂直追踪。嗯嗯产业跟各国的变化啊，所以不是说不讲，而是它会有变化。如果现在跟你讲 A 股票很好，结果过了一年发现那 A 股票的营运状况不好，那你是要怪我吗？还是呢？我要随时跟你 up date， 这是不可能的。好<是>、哦，所以对于小资主，让小资主其实也意味着他没有办法承受很高的风险。那没有办法承受很高的风险之下，就去买我刚讲的这种美国好的这种这种政府发行的公债的 ETF，、嗯、或你就去买台湾的这个零零五零或零零五六哦、嗯、这种去做一个呃长线的布局。嗯、当然相对低一点，你就不要再分批打了，你就一开始先做一个底单比较大部位的买进。后面你再逐步去买，因为那是你最好翻身的机会了。翻身的机会大概十年一次啦，错过大概就没有了。所以下一次可能很多年之后了。如果这一次尘埃落定，它是一个资产重分配的一个好时机啊。所以如果小资主有机会的话，呃，去买这个零零五零。那我跟大家讲啊，零零五零不会倒了。如果零零五零这台湾前十大五十档全指股都倒了，嗯、那你的新台币也变名纸，<是>这也没什么用啊<笑>、哦。所以不用担心这件事情。好，就去买0零五零，还是比较安全。刚
0: 刚子旭又讲到一个重点哦、喔，其实现在因为是熊市嘛，大家看到的都是股市在跌，都是不好的消息。但是其实，呃，如果你是才刚加入、刚进入这个市场，反而你是应该要更清醒的，就是你现在不管你怎么买。跟未来相比的话，现在都是在一个相对的低点根据你的那个风险的控制，那你还是要看时机。那那个时机要怎么去判断？就是上一集我们节目有有去子旭有跟大家分享一些呃，我们怎么去判断落落底的指标。然后你根据那些指标判断，再搭配你想要选择的那个标的，然后我们就可以在适合的时间进行呃存股。那再来就是想问子旭，就是你觉得美股它比较适合的投资方式是什么？就是它。它是因为它的市场更大嘛，然后商品的更更多，那你怎么样做做一些建议？
1: 呃，美、嗯、股的股票其实美股的股票的性质跟台股不一样。台股一般很注重这种所谓的本益比或国家净值比，美股呢是比较注重本梦比。这个梦是什么？就是这个企业它有没有发展性。所以像当年的这个亚马逊哦，或者是特斯拉哦，在还没有获利的时候，它可以维持一个很高的股价
0: ，对，嗯、呵呵
1: 因为美国人他会认为说，我支持你这一间企业的发展，我看好你，<是>我认为你会成功哦，所以你可以去。呃，当然，这种股票你可以去做挑选。那有些股票会常,常看到美股，美股一些股票说什么突然短线急涨好多 percent、呃、或者是短期的涨了几倍、哦、但是我说实在的，那个一般来讲哦，你身处在台湾哦，你也不是美国的券商，你没有那些人脉在实际跑那些公司，嗯、你也得不到这些线。台湾的中小新股都做不到了，美国那些股票更不可能做得到哦。所以那种东西不用去奢望。那美国有什么股票可以买吗？有。有些企业是不会倒的、啊、我不会叫你去买麦当劳跟可口可乐、啊，因为那有点太牛、啊、你可以去考虑，当整个市场尘埃落定的时候，什么股票还会涨得凶？一定是科技类股。嗯、那科技类股什么股票绝对不会倒、啊、在基本上十年内啦。哦、啊，讲太久我也不确定，十年后再不在我也不知道。但是十年内、啊、不会倒的，比方说像是什么、啊、像是这个所谓的、呃、Nvidia， 啊这种。做这个所谓的全球 GPU 的一个晶片龙头啊，比方说啊微软啊这种是不会倒的啊，这种股票啊你就可以去做投资啊。当然还有一些其他股票，好比说像是呃高通，嗯，好这些啊你可以去做一些布局，就是它是可以做一个适合存股，而且你知道这个企业的发展是有机会的是啊。但是有些股票我就不太建议了，好比说你去买什么 FB。哦，这个元宇宙如果转型失败，它就会到外太空了，你会不知道它在哪里。<笑>哦，这种股票我就不太建议。哦，或者有些这种呃景气循环，这讲的循环是指说，呃，当疫情来到的时候、哦，客户的这个订阅数量大幅暴增，结果呢，后面呢，这个客户的订阅数量大幅减少。比方说像 Netflix， 哦，这种股票我就不太建议。那如果你要布局，也可以布局一些呃第三代半导体的适用类股啊，而比如说是啊，像是益发半导体。啊 ，onsemi 啊， uh, mi, uh, 这些股票啊， uh, 你可以去做一些呃、uh, 中长线的一个投资啊。Uh, 基本上，未来在不论是这个景气啊、uh, 有没有落底之后啊， uh, 这个第三类的一个半导体啊， uh, 或者是所谓的汽车半导体的应用，还有这种五 G、低轨道卫星、高速运算啊、机、uh, 器人这一类的，绝对是未来十年内啊、uh, 整个全球企业的发展方向
0: 。OK。呃、嗯，美美股就相对于台股，它其实是没有涨跌幅限制的嘛。投资人他的风险控管策略有一些不同的考量嘛。然后再来就是说，因为那个美美股美股它的 ETF 的商品比台湾要多非常的多了、啊。那像刚刚子旭有提到说，像五 G 啊、机器人、低轨道卫星，那他他可能不知道那个就是代表的股票到底有谁，那也不知道哪一家的竞争优势是比较强的，那他可以就是买。主题型的 ETF 嘛，就是直接买个5 G 或者机器人的 ETF， 然后呃去做一些布局。你觉得美股因为美股的它的投资的标的实在太多了，我们要怎么在个股或者是 ETF 上面去做一个折中
1: ？呃，其实哦 ，ETF 的投资哦，我会建议投资人哦，不要看到名字很好看哦就冲进去买。我建议 EETF 你要买，你要先去查这个 ETF 里面到底它主要投资的比重的配置。嗯好，它一定会有一些股票比重配置。然后举例说，好比说台股零零五零，现在台积电占比百分之五十几。嗯，那、啊、你买零零五零跟买台积电有什么差异？差不多。对，對好，那其他的像是新推出的一些其他的 ETF 就不一一点名了啊。嗯、这个对于某些券商比较敏感哦，嗯、每个人推的内容其实大同小异。好，所以美国它其实推可能是什么五 G ETF 啦。一呃，机器人 ETF 啦，还是什么高速运算 ETF 啊？嗯、我建议你就去 Google 哦，去打上这个 ETF 的代码。嗯、我记得好像 Money DJ 有一个平台，也可以查这些 ETF 的这些详细里面配置的这些股票。他、啊、看完哦，你去挑那种就是大到基本上是不会倒的股票，嗯、你干脆直接去买那些股票比较实在一点。嗯、因为买 ETF， 它虽然是多元配置，嗯、可是其实它有些的部位都是重仓集中在特定股票，是。比方说，为什么过去一段时间哦，美国的股票市场那个反弹啊、哦，三月那一段，七月下旬那一段都很猛。因为投资人都冲进去买 ETF，、嗯、它里面基本上 ETF 都是什么，都有 Apple， 是高权重，它、嗯、啊，苹果就冲上去，嗯，这个呃，这个纳斯达克哦，标普百指数、哦、大概涨没有涨，漲我印象中没有没有十五趴左右了，嗯，结果苹果可以涨快百分之三十，很貴啊，真夸张，贵啊，那其实就是 ETF 推出来，<那>哦，所以在这种状况之下，不论是你去买美股的 ETF， 买台股的 ETF， 哦，如果你对于你的钱，是有责任感的话，记得先去查一下这个 ETF 里面到底投资了什么股票，再去买。好，所以呢，我再讲个故事啊。嗯、你会看到前阵子哦，台股呢的某些股票，好比说什么广达啦、人保啦、华硕啦、欸，你就觉得很奇怪，为什么这股票会每天涨？其实很简单，不是他们基本面很好，而是很多的 ETF 里面叫做高股息的，里面都有这些股票。对，所以这种买了之后呢，你你也自己也不知道在买什么。像我一个朋友很好笑，他不管买一个零零八多少的一个 ETF，、啊、然后他说。呃，他这个 ETF 里面哦，他买了他就放着，他也没有要动。然后他说他每天看台积电下跌很开心，问他说为什么？他说因为台积电跌下来的时候越便宜，我以后就可以买。可是问题是呢，他投资的 ETF 我去查，台积电占比百分之三十，所以这个是很搞笑的一个状况啊。<笑>所以建议投资朋友，你再买 ETF、嗯。先去看一下里面到底买了什么。如果你还是坚持要买这些 ETF 也 OK， 因为你想要多元配置也 OK 啊。但是呢，如果里面发现 ETF， 你拿出五档八档，你会发现啊，怎么好像某些标的都有啊？那你就资金配一配去买那些标的就好了。我建议是这样子
0: 。好，帮大家总结一下。呃、嗯，股在双杀之下呢，加上我们呃上一集其实有提到那个行情可能还没有落底哦，所以呃现阶段呢建议是那个现金为王，等待时机啊。那之后落底之后呢，呃债券呢有机会领先的反弹，那股票呢可以优先的观察大型的科技股。像是 NVIDIA、微软啊、高通，然后像还有其他像是第三代半导体、机器人、低轨道卫星啊这些未来啊、呃、产业趋势的个股。哦，那最后呢，就是我们想请子旭，因为子旭他那个其实自己有经营粉丝团嘛，对啊，要不要跟大家介绍一下
1: ？好我，我自己本身是有经营这个 Podcast 的跟 YouTube。嗯，那当然，如果名字是什么？对你，你直接打我的名字高子旭啊，嗯、应该会比较好找。你在。Y T 的频道 ，YouTube 的频道打上高子轩就找得到。那当然，如果。呃，你觉得我的讲法或观点哦、喔、是符合你的胃口的，嗯、那你也可以到这个呃 FB 的一个社团哦、喔、去搜寻这个叫做九日哦、喔、九天呃一二三四五六七八九的九日子的日哦、喔、九日说白话，你可以去找这个社团。那我在里面会有一些行情上面的分享，不论是股市、汇市、债市都会有所分享、啊、那当然也希望对大家的一个投资哦、喔、是有所帮助的
0: 。大家可以多 follow 那个直序这样子。啊，接下来是回复听众留言时间。那本周呢，收到 Run J 的留言啊、呃，谢谢你的安慰啊、呃，养宠物呢，其实真的最怕的其实就是分离的这一刻了。那大家就是好好珍惜，现在如果宠物还是很健康的在身边的话，就好好跟他们相处吧。那你有提到最近真的是总金盘，但是落地的时候呢，还存活的人才有机会迎接下一波行情哦。那没错，我们其实也真的这样觉得了。呃、嗯，牛市的时候呢，总是很很多人会惋惜怎么之前的低点不勇敢进场、啊、那现在真的跌下来给了一次机会，但是呢，也有可能很多人呢却选择在这个时候离开市场、啊，那就有可能再一次的错过。那我们制作这集节目呢，也是希望大家能够提早布局啊，才不会才不会说之后机会来了又让它给跑走了。好啦，那我们这集节目就到这边，我们下次见啦，拜拜。